0: Witaj z tej strony Ela Krokosz, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 4. I to jest druga część odcinka na temat typów osobowości według metodologii MBTI. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie i Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie. To jest podcast, tak jak wspomniałam, jest to druga część podcastu na temat typów osobowości według metodologii myers Bricks Type Indicator, czyli MBTI. Jeżeli nie słuchałeś bądź nie słuchałaś odcinka numer 3, w którym mówię w ogóle, co to są typy osobowości, co to znaczy MBTI, to myślę, że to jest bardzo ważne, żebyś najpierw posłuchał czy posłuchała tamtego odcinka. Bo inaczej to bardzo trudno będzie Ci zrozumieć, co to tak naprawdę znaczy te preferencje, co to znaczy nasz preferowany sposób funkcjonowania. Także bardzo Cię mocno zachęcam, posłuchaj najpierw odcinka numer 3, bo tam opowiadam, czym jest tak naprawdę MBTI. Ale zakładam, że słuchałaś czy słuchałeś tego odcinka, natomiast potrzebujesz malutkiego przypomnienia. To pozwól, że to zrobię. A więc MBTI, czyli myers Bricks Type Indicator, to jest taka typologia, którą się wykorzystuje do pomocy ludziom w określania ich typów osobowości. Gdzie kiedy mówimy o typach osobowości, to mówimy o pewnych Twoich preferowanych sposobach funkcjonowania, które są najbardziej zgodne z tym, z czym się urodziłaś, bądź urodziłaś coś, w czym czujesz się najbardziej komfortowo. Być może pamiętasz z poprzedniego podcastu, z tego odcinka numer 3, nasze ćwiczenie z pisaniem Twojego imienia. I pisaliśmy pierwszą ręką, tą taką Twoją naturalną, Twoje imię i nazwisko i potem prosiłam Cię, żebyś zamienił rękę i napisał drugą ręką dokładnie to samo. I pamiętasz jak omawialiśmy, czy przedstawiałam Ci na czym głównie właśnie polegają różnice pomiędzy jedną ręką, a drugą ręką. Kiedy Cię pytałam i zakładałam, że takie są Twoje odpowiedzi na podstawie tysiąca, że tak powiem, takich testów, które robiłam z ludźmi, że zazwyczaj jest tak, że jeżeli piszemy tą naszą ręką preferowaną, czyli na przykład jesteśmy praworęcznie, to to pisanie jest dla nas normalne, proste, automatyczne, mało co nas męczy. Natomiast kiedy musimy wykorzystać lewą rękę, czyli jakby tą mniej preferowaną, coś do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, to też byliśmy to w stanie zrobić. Może efekt przy pierwszym podejściu był dużo gorszy, dużo więcej wysiłku to od nas wymagało i faktycznie musieliśmy być skupieni na tym, co robimy. I w oparciu, dlatego to nazywaliśmy takimi preferencjami, w oparciu o to ćwiczenie pokazywałam Ci, że Jung, który jest jakby ojcem generalnie tych wszystkich teorii, powiedział, że... Z czymś się rodzimy, jakby coś jest naszą naturalną preferencją, może na pewnym etapie początkowego naszego życia to jest też kształtowane, ale generalnie to nie jest tylko tak, że się rodzimy z preferencją do pisania jedną bądź drugą ręką, tylko w ogóle rodzimy się do tego, że pewien sposób podejścia do życia, pewien sposób zajmowania się pewnymi rzeczami, ładowania naszych baterii, bycia bardzo zorganizowanym albo niezorganizowanym, to jest też coś, co może być naszą preferencją. I tak jak mówiłam w poprzednim podcaście i nie będę dużo więcej już robić wstępu do MBTI, bo szkoda troszkę czasu, dlatego że zachęcam Cię, żebyś w takim razie posłuchał czy posłuchała tego wstępu w odcinku numer 3, ale muszę podkreślić, że to co my robimy, czyli to, że chcemy odkryć swoje preferencje, to bardziej po to, żeby wiedzieć, co jest dla nas naturalnym stylem zachowania czego robienie będzie nam dawać dużo więcej poczucia spełnienia, w czym się będziemy czuć dużo lepiej. Ale to absolutnie nie oznacza, że na przykład funkcjonowanie w sposób bardzo uporządkowany, planowanie wszystkiego nie jest Twoją naturalną preferencją, to kompletnie nie oznacza, że kiedy zadanie będzie tego wymagać, to Ty nie będziesz umiał czy umiała sobie tego zaplanować. Także w ten sposób odkrywaj swoje preferencje, co jest twoim naturalnym sposobem podejścia, co cię mniej męczy, ale jeżeli tylko z perspektywy tego, co chcesz osiągnąć, musisz zacząć funkcjonować w inny sposób, to też możesz się tego nauczyć. Mówiliśmy też w poprzednim module, że MBTI mierzy cztery podstawowe rzeczy. I te dwie pierwsze rzeczy omówiliśmy sobie właśnie w części pierwszej. W drugiej części, czyli w tym podcaście, skupimy się na dwóch pozostałych wymiarach. Czyli co już określaliśmy? Po pierwsze, w jaki sposób zarządzasz swoją energią? I powiedzieliśmy sobie, że są typy, które preferują świat zewnętrzny, czyli mają preferencję na ekstrawersję i są typy, które ładują swoje baterie w świecie wewnętrznym. I to są osoby, które mają preferencję do introwersji. Drugi aspekt, który omawialiśmy, to w jaki sposób gromadzisz informacje? jakie informacji ufasz? I znowu powiedzieliśmy sobie, że są typy, czy jakby osoby, grupy osób które ufają tym informacjom, tymi informacjami lubią się zajmować, które można złapać sens, z wszystkimi swoimi zmysłami. Używam senses, dlatego że za moment powiem, że to są osoby, które mają preferencję na sensing. My to wykorzystujemy te angielskie nazwy, bo potem skróty tych literek dokładnie podchodzą od angielskich określeń. Czyli mamy osoby, które lubią ten świat rzeczywisty, faktyczny, to co się wydarza, to co można dostrzec, to co można przetestować, czyli osoby z preferencją na sensing i z drugiej strony mamy osoby, które natomiast owszem też widzą te fakty, szczegóły, ale dla nich ważniejsze jest, posługiwanie się przyszłością, wykorzystywanie takiego tego dodatkowego zmysłu do zakładania, a co by było, tej takiej intuicji, tak? I ciągłe życie przyszłości, a co by było gdyby, czyli takie poszukiwanie i ufanie takiej informacji, która może nie do końca jest sprawdzona, jakby ktoś, kto ma preferencję na sensing, mówi, a skąd ty to masz, jakby, jak ty na to wpadłeś, nie ma na to faktów, natomiast osoba z preferencją na intuition, czyli na intuicję mówi, nie wiem, ja po prostu czuję, że tak trzeba to zrobić. Także omówiliśmy sobie te dwa wymiary konkretniej z wieloma przykładami, sytuacjami i mam nadzieję, że jesteś na etapie, kiedy masz dwie pierwsze literki zidentyfikowane. Czyli jesteś E albo I i jesteś S albo N. Tak, Tu, jakby te dwie pierwsze literki masz omówione. To, co będziemy robić teraz, to będziemy omawiać dwa ostatnie wymiary MBTI. Po pierwsze, będziemy mówić o Twoim preferowanym sposobie podejmowania decyzji i będziemy mówić o Twoim preferowanym sposobie organizacji siebie, organizacji życia, organizacji działań. No dobrze, to w takim razie znowu zapraszam Cię do wejrzenia trochę głębiej w siebie i poszukania przykładów na to, co będę omawiać. Pierwszy wymiar, którym się teraz zajmiemy, to jest Twój preferowany sposób podejmowania decyzji. I mamy dwa podejścia. Mamy z jednej strony osoby, które, mówi się, mają preferencje na tak zwane thinking. A z drugiej strony mamy osoby, które mają preferencje na tak zwane feeling. Jeśli znasz angielski, to automatycznie nasuwają Ci się dwa podstawowe określenia. Thinking, czyli myślenie, feeling, czyli odczuwanie. Tak I tak można by było to faktycznie przetłumaczyć na język polski. I teraz osoby z preferencją... Thinking, czyli podejmowania decyzji w oparciu o myślenie, w oparciu o to thinking, jak to mówią w MBTI, to są osoby, które generalnie, kiedy muszą podjąć decyzję, bardzo lubią zdystansować się do sytuacji, popatrzeć na plusy, minusy z prawej strony, z lewej strony, najlepiej jeszcze zastosować kilka metod, jakichś drzew decyzyjnych i na tej podstawie podjąć bardzo logiczną decyzję. Dlatego bardzo często o tych osobach się mówi, że to są takie osoby bardzo logiczne, zadaniowe, bardzo mocno nastawione na cel. Z drugiej strony natomiast mamy osoby, które przy podejmowaniu decyzji muszą wejść w sytuację, poczuć tę sytuację, zobaczyć co się dzieje, szczególnie w kontekście ludzi, czyli popatrzenia jaki to ma wpływ na innych, jak inni się w tym czują, jak ja się w tej decyzji czuję, jakby w tej sytuacji i podjąć taką decyzję, czyli osoby sprawdzające na feeling wtedy podejmują taką decyzję, która w głównej mierze ma powodować, że będzie harmonia, tak, że nie będzie konfliktów, że wszyscy będą się czuć w tej sytuacji dobrze. Teraz podam Ci przykład. Wyobraź sobie, że dzwoni do Ciebie przyjaciel. Dzwoni do Ciebie przyjaciel o drugiej w nocy, że zgubił klucze. Dzwoni, zgubił klucze, nie może się dostać do domu. I teraz zobacz, jak różnie reagują różne typy. Osoby z preferencją na thinking od razu włącza im się mechanizm pomocy temu człowiekowi poprzez rozwiązanie problemu, zdystansowanie się i rozwiązanie problemu. W związku z tym pierwsze, co mówią. "Ok, Czy masz gdzieś klucze zapasowe? Czy może komuś zostawiłeś klucze zapasowe? Okay, nie. Czy znasz jakiegokolwiek ślusarza? Dobrze. Czy masz telefon do jakiegoś ślusarza? Czy ci znaleźć tego ślusarza? Czyli automatycznie pomagają temu człowiekowi poprzez to, że chcą mu rozwiązać ten problem, dystansując się do tego, co on czuje, jakby w ogóle o tym nawet nie myśląc jako pierwsze działanie, tylko przede wszystkim zorientowani na cel, jak rozwiązać wyzwanie, które się pojawiło. Ta sama sytuacja, ten sam przyjaciel dzwoni do innego człowieka, który ma preferencję na feeling. Co robi osoba z preferencją na feeling, czyli na to odczuwanie? Pierwsze co mówi, ojej, stary, jak Ty się musisz czuć, kurczę, druga w nocy, taka fatalna pogoda, a Ty tam stoisz pod tymi drzwiami i zobacz, co się dzieje. Z perspektywy osoby nastawionej na feeling, Pomoc polega na tym, zanim w ogóle podejmiemy jakąkolwiek decyzję, żeby najpierw poczuć empatycznie tą osobę i się zastanowić, co jest jej potrzebne, tak? I być może poprzez wejście w tą empatię za moment wymyślimy, że może, słuchaj, przyjedź do mnie, co będziesz sam z tym, za moment razem coś wymyślimy. I teraz zobacz, że oba typy i osoby z preferencją na thinking i osoby z preferencją na feeling chcą pomóc. Obie są pomocne, tylko robią to w troszeczkę inny sposób. No dobrze, idźmy dalej, bo chcę Ci dawać takie przykłady, żebyś mógł czy mogła właśnie identyfikować, co jest taką prawdziwą, Twoją naturalną preferencją, czyli gdyby nie chodziło o zjednywanie przyjaciół, gdyby nie chodziło o to, żeby były dobre relacje tylko i wyłącznie, to jaki byłby Twój taki naturalny sposób podejścia do wielu rzeczy. Znowu, osoby z preferencją na thinking, kiedy się z czymkolwiek mierzą i muszą jakąkolwiek decyzję podjąć, to przede wszystkim Cenią sobie obiektywizm, czyli lubią rozwiązania i decyzje, które ich zdaniem są bardzo obiektywne, nie mają one w ogóle związku jakby z sytuacją tej osoby. Z drugiej strony mamy te osoby z na feeling, cenią sobie przede wszystkim harmonię i relacje z innymi. Dla nich to jest najważniejsze. W związku z tym, jeżeli mogą podjąć jakąkolwiek decyzję, to najpierw się zastanawiają, jaką relację chcą zbudować. Co chcą stworzyć z perspektywy właśnie tej harmonii i relacji. I znowu przykład. Wyobraź sobie, że jest spotkanie zespołu. Jest generalnie zespół, w tym zespole jest 10 osób. Jest taka jedna osoba, która ma małe dziecko i to dziecko musi codziennie rano odprowadzać do żłobka. No ale jak to się często dzieje w odprowadzaniu tej córeczki, załóżmy do żłobka, zanim ona się ubierze, zanim ona wstanie, a taki dwulatek to naprawdę robi swoje rzeczy i nie do końca ma ochoty się słuchać mamy czy taty, to zanim ona sobie poradzi z tym dwulatkiem, to zazwyczaj jest tak, że jest już spóźniona codziennie o 15 minut. Natomiast problem polega na tym, że jest to dział, który od godziny ósmej rano musi odbierać telefony od klientów. No i zazwyczaj dotychczas było tak, że gdzieś tam wszyscy przymykali oko na to, że ona się notorycznie musi spóźniać. Natomiast w końcu ktoś nie wytrzymał i podnosi to na spotkaniu i mówi, że trzeba ten problem rozwiązać. W związku z tym osoba właśnie z preferencją na thinking uważa, że należy wymyślić takie rozwiązanie dla całego zespołu dziesięciosobowego, które jest obiektywne, nieuzależnione od indywidualnej sytuacji i które jest fair dla wszystkich. I dlatego mówi, ok, ona ma dzisiaj małą córeczkę, którą musi odprowadzać do żłobka i dlatego jest spóźniona, a ja mam psa, którego muszę rano wyprowadzać, a ktoś inny bardzo chciałby codziennie rano chodzić sobie na przykład na siłownię, ale to może powodować, że czasami się spóźni. Dlaczego posiadanie dziecka daje jakiś przywilej? Według osoby z preferencją thinking należy zbudować takie rozwiązanie, które jest obiektywne, czyli niezależne od indywidualnej sytuacji. Natomiast jak do tej samej sytuacji podchodzi osoba z preferencją na feeling? Osoba z preferencją na feeling, tak jak powiedziałam, przede wszystkim wchodzi w tę sytuację i próbuje jakby zrozumieć każdego indywidualne wyzwania i mówi wtedy, no słuchajcie, kurczę, no pomyślcie sobie, wyprowadzenie psa na spacer w stosunku do zaprowadzenia córki do żłobka to są dwie kompletnie różne rzeczy. Pies się przynajmniej słucha, a z córką jest różnie. W związku z tym uważam, że należy wymyślić takie rozwiązanie, które jest odzwierciedleniem każdej indywidualnej sytuacji. Czyli dzisiaj Ty możesz się spóźnić 15 minut, ale za jakiś czas być może Ty będziesz mieć dzieci. Także musimy wziąć pod uwagę indywidualne sytuacje. Takie podejście jest zdaniem osoby z preferencją na feeling absolutnie fair. Z perspektywy osoby z preferencją na thinking to jest absolutnie jakiś absurd, dlatego że nie można się zdystansować i w sposób obiektywny podjąć decyzję. Idźmy dalej. Osoby z preferencją na thinking potrafią bardzo dobrze analizować, one są naprawdę w tym doskonałe. Osoby z preferencją na feeling natomiast potrafią doskonale zrozumieć innych, właśnie mają tą empatię na bardzo wysokim poziomie, najczęściej. Osoby z preferencją na thinking, taki jest ten ich naturalny sposób funkcjonowania, jeżeli im coś pokażesz, jakąś rzecz, z której jesteś dumny, którą zrobiłeś, to ich naturalny sposób reakcji jest taki, najpierw kwestionują, najpierw znajdą Ci tysiące ale, a potem może dostrzegą zalety. Jakby z ich perspektywy, potem to im to pokazujesz, żeby może było to ulepszyć, żeby może to było zrobić jeszcze lepszym. Dlatego wyciągają Ci te wszystkie wady. Osoby z preferencją na feeling najpierw akceptują, czyli jeżeli im coś przyniesiesz, to one tam będą mówić bardzo dużo dobrych słów na temat tej pracy, wszystko prawie w tym chwalać, może dostrzegą jakieś wady, tak? bo jak z perspektywy osoby nastawionej na feeling, to chodzi o to, żeby doceniać ludzi za to, co robią, za ich intencje, za to, co mają. Ta jakość, którą się dostarcza, jest drugorzędna. Najważniejsze są intencje tego człowieka, że chciał dobrze to myślę, że już możesz sobie wyobrazić te, te potencjalne konflikty, które mogą się też wydarzyć właśnie, chociażby w takim e, zamyśle. Czyli osoba z na feeling przychodzi do osoby z na thinking z czymś licząc na to, że zaraz ktoś się pochwali, doceni, a thinking zaczyna krytykować. Tamta się obraża, a on sobie myśli, ale przecież ja chcę jej pomóc, bo chcę jej pracę wznieść na kolejny poziom. Idźmy dalej. Teraz zaczynają się pewne stereotypy, czyli osoba z preferencją na thinking patrzy na osobę z preferencją na feeling i mówi, co za emocjonalny typ. Zmienia zdanie w zależności od nastroju, w zależności od tego, jak się kto czuje. Osoba z preferencją na feeling natomiast patrzy na ten thinking i mówi, co za zimny, bezosobowy typ. I znowu uwielbiam taki przykład, który stosuję na szkoleniu i to tak pięknie od razu wyłapuje też tą preferencję. Kiedy wyobrażamy sobie taką sytuację, też możesz sobie to wyobrazić. Supermarket, do tego supermarketu wjeżdża ojciec z dzieckiem. No i oczywiście biorą koszyk, wjeżdżają na zakupy. Kiedy już zrobili te zakupy, to próbują uciec. Czyli ojciec nie zamierza zapłacić za te zakupy. I gdzieś tam próbuje uciec, no niestety łapie go, albo stety łapie go ochroniarz. No i teraz dylemat jest taki. Ukarać tego człowieka, czy nie ukarać? No i rozpoczyna się na szkoleniu zazwyczaj dyskusja. Osoby z preferencją na thinking od razu mówią, oczywiście, że ukarać, jakby no, ukradł, to jest karany, No taka jest zasada, ta obiektywna zasada, tak? Pamiętaj, mówimy o obiektywizmie. Osoby z preferencją na feeling też raczej mają tendencję, że no, no nie, no ukarać, no ukarać, no mimo, że no, to nie będzie miłe dla tej osoby, ale no ukarać, tak? Bo to, bo, no Bo tak też trzeba do tego człowieka podejść, ale... Mają pewne wątpliwości, bo zaczynają się zastanawiać, hmm, a ciekawe, dlaczego on tak naprawdę ukradł. Czyli zaczynają jakby trochę wchodzić w tą osobę, sobie myślą, z dzieckiem ukradł, coś tam jest. I ja wtedy dodaję drugi element tej historii i mówię, wiecie co, on ukradł faktycznie, ale dlatego, że jakiś czas temu zmarła jego żona i on został sam i sam wychowuje to dziecko. I ponieważ jest dosyć duży problem z wychowywaniem tego dziecka, on nie może się podjąć pracy, w związku z tym siedzi z tym dzieckiem w domu i nie ma pieniędzy, dlatego kradnie w sklepach. No, osoby z preferencją na thinking zaczynają się czuć niekomfortowo, ale mówią, no, no ja rozumiem tę sytuację, no ale no niestety jest zasada, ukrad, płaci. To tak samo jak by powiedzieć, starsza pani, która nie ma pieniędzy, to też może powinna ukraść, tak? A co jeśli chodzi o tą osobę, która siedzi na kasie i potem musi za to zapłacić? Czyli z perspektywy osoby nastawionej na thinking jest sytuacja, jaka jest, i cały czas ta sama decyzja tak ukarać. Feeling oczywiście się łamie. Mówię nie, no jak jest taka sytuacja, no to faktycznie, kurczę, to, to należałoby pomóc temu człowiekowi, to może jednak niech nie płaci. Może powiedzmy mu, że to był pierwszy i ostatni raz. Może pomóżmy mu po prostu znaleźć pracę. Generalnie zaczynają właśnie w prawie współodczuwać tę sytuację. No i przychodzi ostatni element tej historii, a ja mówię, słuchajcie, ale w tym koszyku jest piwo. No i osoby z preferencją na thinking, widać ten uśmiech na twarzy, Mówiłem karać, bez względu na to, dlaczego ukradł, co ukradł, jaka była przyczyna. Osoby z preferencją na feeling mówią, nie, no to oczywiście, że karać, no jak tam jest piwo, to oczywiście, że karać. I dlatego to osoby z preferencją na thinking patrzą na te feeling, mówią, jak można tyle razy zmieniać decyzję? A można, bo się feeling wczuwa adekwatnie do sytuacji. Podsumowując trochę, bo chciałam, żebyś się zaczął czy zaczęła zbliżać do swojej własnej decyzji. Co jest bardziej Twoją preferencją, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji? Podsumuję. Osoby z preferencją na thinking starają się być takie bardzo logiczne w swoim sposobie myślenia. Koncentrują się na przyczynie, skutku oraz na zadaniu, często są nazywanym takim obiektywnym krytykiem, bo jakby w sposób obiektywny, ale raczej krytykują różne rzeczy, dyskutują zawsze na argumenty, czyli nigdy nie używają sformułowań, ja czuję, że tak powinno być, tylko dużo bardziej używają argumentów, badania mówią, są dowody na, czyli takie bardzo logiczne argumenty. To, co thinking bardzo ceni u innych i nad czym też u siebie w największym stopniu pracuje, to jest kompetencja. Czyli jeżeli jesteś w czymś kompetentny, to jest coś, za co Cię szanuje. I bardzo często właśnie się mówi, że osoba z nastawieniem na thinking, czyli z tą preferencją na thinking, myśli w takich kategoriach zysków i czy Jakby dystansuje się do czegoś i żeby podjąć decyzję, mówi, ok, dobra, na czym więcej zyskam, a gdzie stracę. Ten obiektywny sposób. Feeling. Osoba z preferencją na feeling, tak jak mówiłam, podchodzi do problemu bardzo osobiście. Kieruje się swoimi własnymi wartościami, swoimi własnymi przekonaniami, czyli bardziej ten jej sposób podjęcia decyzji zależy od tego, co też ona ceni. Czyli na przykład, jeżeli dla niej jest bardzo ważna na przykład rodzina, to jest w stanie podjąć taką decyzję, która bardzo mocno uwzględnia właśnie aspekt rodzinny. Gdzie z perspektywy thinking zasada jest ta sama, bez względu na wartości, jakie ludzie wyznają. Po drugie, osoba z preferencją na feeling bardzo mocno koncentruje się w relacjach na tej harmonii. W związku z tym bardzo nie lubi konfliktów, dużo częściej, ja to mówię, zamiata pod dywan rzeczy, które powinny być zaadresowane. Osoba z preferencją na feeling dużo bardziej ceni u ludzi intencje niż to, co ostatecznie dostarczą. Czyli tak jak powiedziałam, zakłada, że no starał się, chciał dobrze, a to, że nie dowiózł, no to, to inna sprawa. Feeling bardzo często traktuje każdego jako unikatową jednostkę i dla niej właśnie ważniejszy jest sposób dochodzenia do celu i wpływ tej decyzji na ludzi. W związku z tym woli podjąć trochę gorszą jakościowo decyzję, jakby z perspektywy thinking to będzie gorsza jakościowo, tak? bo jakby da gorsze efekty, ale z perspektywy feeling on woli, żeby się wszyscy dobrze czuli, niż żeby to była najlepsza jakościowo decyzja. I bardzo często właśnie unika krytyki osoba z nastawieniem na feeling. Także mam nadzieję, że po tych kilku przykładach, po tym krótkim omówieniu udaje Ci już mniej więcej zobaczyć, która jest bardziej Twoją preferencją. Przypomnę tylko, że tak jak w poprzedniej części powiedziałam, że po części każdy z nas ma trochę feeling i trochę thinking. tak, Jakby każdy z nas ma po części trochę każdej z tych preferencji. Ale kimś jesteśmy bardziej i to jest bardzo istotne, tak, żeby odkryć, to kim jestem bardziej, co jest takim moim najbardziej naturalnym stylem. W związku z tym, gdybym właśnie miała Ci tak zadać to pytanie o taką Twoją naturę, to powiedz sobie tak bardzo szczerze, co Ci jest bliższe, żeby skrytykować i jakby w kontekście tego, żeby znaleźć jeszcze lepsze rozwiązanie, czyli gdybyś nie musiał się przejmować, że ktoś się obrazi, nie obrazi, to wolałbyś szczerze skrytykować i wymyślić jeszcze lepsze rozwiązanie? Czy bardziej bliższe Ci jest właśnie takie podejście, gdzie gdybyś nie musiał się przejmować tymi efektami ostatecznymi tej decyzji, to dużo bardziej wolałbyś podjąć decyzję, która jest po prostu dobra dla wszystkich. Czasami lubię takie pytanie, jeżeli ciągle się zastanawiasz, za co chciałbyś być doceniony? To też warto sobie zadać. Czyli wyobraź sobie, że Przyznają taką nagrodę koniec roku i mówią, to jest nagroda dla... I tutaj możesz wstawić swoje imię. I za co chciałbyś, żeby to była nagroda? I musisz wybrać, bo może być tylko za jedną rzecz. Albo za rozwiązanie, które wymyśliłeś, które zrewolucjonizowało tak naprawdę sposób, w jaki funkcjonujecie. Czyli za jakość tego, co dostarczyłeś. Czy jest to nagroda za to... Co zrobiłeś dla innych? W jaki sposób wpłynąłeś na to, jak ludzie się czują w swoim otoczeniu? Oczywiście ostatecznie chcielibyśmy dostać i za jedną, i za drugą rzecz, ale to jest to, co Ci mówię: żeby odkryć swoją naturalną preferencję, często jesteśmy zmuszani właśnie w tego typu ćwiczeniach do wyborów, bo to jest jakiś ten nasz naturalny pierwszy odruch nam najbardziej bliski. Oczywiście my także się uczymy, jeżeli mamy preferencje na feeling, czyli to takie miękkie podejście do ludzi, uczymy się tego, jak czasami bardziej logicznie argumentować i tak samo osoby z preferencją na thinking uczą się tego, jak może opowiadać o swoich pomysłach bardziej w taki sposób, żeby nie ranić wszystkich. Także wybierz sobie, kim jesteś bardziej i taką tą trzecią literkę dopisz sobie, czyli albo T, jeżeli jesteś thinking, albo F, jeżeli jesteś feeling. No dobrze, to jesteśmy w takim razie gotowi do przejścia do czwartego i ostatniego wymiaru, który mierzy, w jaki sposób organizujesz swoje życie i w ogóle swoje działanie. I mamy dwa typy. Typ judging, i tutaj będzie literka J, jako czwarta, albo typ perceiving, czyli literka P. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego akurat takie nazwy zostały tutaj nadane, dlatego że jeżeli znasz angielski, to wiesz, że judging bardzo często kojarzy się jakby z ocenianiem. Natomiast w tym wymiarze, w jakby też w typologii MBTI, to nie chodzi o judging jako ocenianie innych, tylko judging jako taki sposób podejścia, gdzie dosyć szybko podejmujesz oceny sytuacji, zamykasz sytuację i przechodzisz do działania. Dlatego też mówi się o tym judging. No dobrze, to przejdźmy teraz bardziej szczegółowo. Okej, okay. Osoby z preferencją na judging, gdyby używać kilku przymiotników określających właśnie judging, to można by było powiedzieć, że to są osoby bardzo dobrze zorganizowane, bardzo dobrze planujące wszystko, lubiące pewnego rodzaju rytm, pewnego rodzaju strukturę. Z drugiej strony mamy osoby, o których się mówi preferencji na perceiving i znowu tłumacząc to na polski, perceiving rozumiane jako koncentrowanie się na odbieraniu tego, co jest wokół i jak najdłuższym zwlekaniu z podjęciem tej ostatecznej decyzji. To, co się mówi o perceiving, to właśnie to, że są bardzo elastyczne, nie mają problemu z tym, że jeżeli raz podejmą jedną decyzję, to za moment ją zmienią, bo się nowe okoliczności pojawiły. Jakby w związku z tym, skoro się pojawiły nowe okoliczności, to dlaczego by decyzji nie zmienić? Co dla judging jest po prostu prawie niemożliwe. Lepiej się trzymać źle obranej, źle podjętej decyzji, niż zmieniać co moment decyzję. Dla perceiving, to właśnie o to chodzi, że świat i życie niesie tyle nowych okoliczności, że absolutnie trzeba zmienić te decyzje. Czyli dlatego perceiving, mówi się, że to są osoby bardziej elastyczne, bardziej eksplorujące możliwości. Dużo więcej czasu poświęcają na to, żeby podjąć swoją decyzję po to, dlatego że jakby tyle jeszcze rzeczy może się po drodze pojawić. W związku z tym nie zamykajmy sobie opcji. Tak myśli osoba z preferencją na perceiving. Osoba z preferencją na perceiving to jest osoba, która, tak jak powiedziałam, lubi w pewnym sensie zostawiać wiele rzeczy niedomkniętych. Od tego zaczęłam. I teraz chciałabym Ci pokazać, idealnie, jakbym mogła Ci to narysować, ale wyobraź sobie, że Ci to rysuję. Jak podchodzi judging i perceiving do pewnych deadline, czyli do pewnych terminów, na które musimy pewne rzeczy wykonać. I teraz wyobraź sobie taki wykres, w którym to na osi X masz narysowany czas, a na osi y masz narysowany ilość działań czy takiej aktywności jaką się podejmuje. I teraz wyobraź sobie, że oba typy mają ten sam termin. Czyli to jest na przykład 30 września. I to jest termin, który mają coś wykonać. Jak podchodzi do zadania osoba z preferencją na jazzing? Judging od razu planuje, czyli mimo, że ma na przykład jeszcze dwa miesiące do realizacji tego zadania, to już na samym początku lubi sobie zaplanować, jak będzie szła krok po kroku, żeby realizować to, co ma osiągnąć. Często rozbije to na mniejsze plany, podplany i kroczek po kroczku będzie konsekwentnie to realizować. Czyli na osi tych działalności, jakby popatrzeć na tą aktywność, to ta kreska stopniowo, tak skokowo ładnie rośnie. Jak to natomiast wygląda, jeśli chodzi o osoby z preferencją na perceiving? Perceiving, kiedy dostaje jakiś termin, dostaje jakieś zadanie do realizacji, ale jego termin jest właśnie na przykład za dwa miesiące, to też zaczyna od planu. No, każdy logiczny człowiek zacznie od planu, tak? No, zaczyna planować, ustalać jak to będzie realizować, może nawet zaczyna to faktycznie realizować. Ale w pewnym momencie mówi, Boże, to dopiero za dwa miesiące. Mam jeszcze tyle czasu, jeszcze tyle innych rzeczy po drodze może się wydarzyć, że nie ma sensu jeszcze tym się zajmować. I odkłada to. Odkłada to aż do, załóżmy, tygodnia przed, w którym sobie myśli, ojej, już tylko tydzień został. I tak siada mocno, jeśli chodzi o wykonanie tego zadania, że też kończy to, w ustalonym terminie, ale gdyby popatrzeć właśnie teraz na ten wykres aktywności, to się okazuje, że w ostatnim tygodniu to ten wykres szaleje, jakby ciągle jest działanie, 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 no bo przecież w tydzień trzeba zrobić to, co można było zrobić w dwa miesiące. I tak oba typy, to jest bardzo istotne, słuchajcie, oba typy kończą to zazwyczaj w terminie, który został zaplanowany. Natomiast ich sposób podejścia po prostu był inny. Osoba z preferencją na judging zaplanowała i systematycznie to robiła. Osoba z preferencją na perceiving też to zaplanowała, ale potem to odłożyła, bo przecież jest tyle innych rzeczy, które można wykonać. I teraz a propos wykonywania właśnie rzeczy na ostatnią chwilę. Oczywiście, zdarza się, kto każdemu, że wykonujemy pewne rzeczy na ostatnią chwilę. Tylko to, co jest ciekawe jakby, i w jaki sposób można właśnie szukać tej swojej wewnętrznej preferencji. Osoba z preferencją na perceiving, kiedy właśnie musi się mocno spiąć, jakby w ostatnich dwóch dniach nadrobić trzy tygodnie, to mimo, że jest zmęczona, bo każdy byłby zmęczony, to jednak czuje się tak naładowana energetycznie. Osoba z preferencją na judging też zrobi to, w ciągu tych dwóch dni, jeżeli została do tego zmuszona, tak? jeżeli nagle coś spadło na nią i też musi to w ten sposób zrobić, ale nie, jakby przechodzi przez dużo trudniejszy okres taki emocjonalnej, takiej złości, dlaczego to nie zostało zaplanowane z dużo większym wyprzedzeniem. Przecież wiedzieliśmy, że to trzeba zrobić. Czyli zauważ to, co Ci pokazuje. Oba typy poradzą sobie z tym, że trzeba to zrobić na dwa dni przed. Tylko jeden będzie pracował i tak nie za bardzo się tym frustrował, a drugi natomiast będzie dużo bardziej się tym męczył i frustrował, że przecież można było to zaplanować. No dobrze, idźmy dalej. Osoba z preferencją na judging bardzo lubi, kiedy wszystko jest bardzo jasne, klarowne, ta ścieżka jakby poruszania się w firmie, poruszania się w ogóle w różnych relacjach jest bardzo jasno określona, czyli jest, są zasady, których się trzymamy. Osoba natomiast z preference na perceiving uważa wszelką strukturę, określone procedury, zasady jako straszne ograniczenie. Jakby ona uwielbia tą swobodę, że tak naprawdę w różne strony można pójść. To tak jak uwielbiam taki cytat, który możesz sobie też dokończyć. Jest taki cytat, który mówi, jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, czyli tak jakby nie masz swojego celu, tak? jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, i teraz dwa typy kończą to w kompletnie inny sposób. Jeden kończy, to nigdy tam nie dojdziesz. A drugi kończy, to zawsze możesz się znaleźć w jeszcze ciekawszym miejscu. I myślę, że jesteś już w stanie złapać, który typ, jak kończy to zdanie. Czyli typ judging mówi, jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to nigdy tam nie dojdziesz. Natomiast typ o preferencji perceiving mówi, jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to bardzo ciekawie, bo możesz wylądować w kompletnie nieznanym miejscu. I oba podejścia są ciekawe, ważne jest to, które jest Twoim naturalnym. Idźmy dalej. Osoby z preferencją na judging i perceiving kompletnie inaczej podchodzą do realizacji zadania. Judging cieszy się zadaniem dopiero wtedy, kiedy coś skończy. Dopiero wtedy czerpie przyjemność. Czyli jeżeli ma zadanie do realizacji, to 100% się na tym koncentruje i jak je zrobi, to dopiero wtedy pozwala sobie na przyjemność i na radość. Osoba preferencją na perceiving natomiast uwielbia sam fakt dochodzenia do celu. W związku z tym już na, na tym etapie wykonywania czegoś tak naprawdę się tym bawi. I znowu podam Ci przykład z mojego szkolenia, który też tak pięknie pokazuje te dwie preferencje. Mam takie ćwiczenie, do którego wykorzystuję takie cukiereczki czekoladowe, kolorowe M&M'sy. I dzielę ludzi na dwie grupy, jakby według tych naturalnych preferencji, na judging i perceiving. I mają takie zadanie, że w ciągu 10 minut mają zbudować domek z tych mnm ów I wiesz co się dzieje? Najczęściej dzieje się tak, że osoby z preferencją na judging zaczynają od struktury, czyli rozdzielają mnm -y kolorami, no bo wtedy dach będzie na przykład czerwony, cała struktura domu będzie zielona, czyli mają potrzebę tej struktury. Potem dzielnie robią to, zazwyczaj jest tam mało śmiechu, dużo takiej konkretnej dyskusji, jak to zrobić i ja im daję na to 10 minut. Ona zazwyczaj po 7, najpóźniej po 7 judging kończy i w ogóle się denerwuje, dlaczego to ćwiczenie tak dużo zajmuje. Zerka tak jakoś trochę niespokojnie na inne typy, czyli na perceiving, mówi, czemu oni się tak tym, oni już skończyli, są gotowi. I prawie jak skończą, czyli prawie przed tą ostatnią minutą, ja przechodzę do tego typu judging i mówię ach, zapomniałam dodać taki jeden szczegół ten dom musi mieć dwa garaże. Oni oczywiście nie mają dwóch bo o tym nie pomyśleli. I zaczyna się wielki bunt ze strony judging. Ale jak to? Nie powiedziałaś tego wcześniej. Nasz projekt jest zamknięty. To jest to, co Ci powiedziałam. Judging koncentruje się na tym, żeby jak najszybciej zamknąć i nawet jeżeli pojawiają się nowe okoliczności, to judging zrobi wszystko, żeby ich nie uwzględnić. Jak pracuje Perceiving? Perceiving od samego początku też pracuje bardzo ciężko, ale tam jest dużo więcej śmiechu, dyskusji, generalnie zabawy tym, że budują ten dom. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby Perceiving podzielił M&M'sy na kolory. Generalnie układają to w sposób, w jaki można ułożyć. Ale co jest ciekawe, to zawsze zadaje pytanie na koniec, kto podjadał M&M'sy? Oczywiście obserwuję to wcześniej. I co się okazuje? Że osoby z preferencją na perceiving najszybciej ze wszystkich typów sięgają po Czyli jedzą, dają sobie tą przyjemność, mają fan tak naprawdę z tego, że budują ten domek i sobie podjadają te smakołyki. Osoby z preferencją na judging też podjadają, ale wiesz kiedy? Dopiero jak mają już skończony dom. I to jest fantastyczne do oglądania, gdzie właśnie ten judging dopiero wtedy czerpie przyjemność, kiedy robota jest wykonana. I kiedy ja do perceiving, osoby z preferencją na perceiving, podchodzę i mówię, no teraz trzeba do, wiecie, dobudować drugi garaż, bo to mam mieć dwa garaże. Może pojawi się przez moment, ale jak? Nie powiedziałaś. Ale dosyć szybko. Mówię. A dobra, chodźcie, tutaj zaraz coś wymyślimy. Tak, że jakby dla nich nie ma to problemu, że przyszła nowa rzeczywistość i trzeba projekt zmienić. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Osoby z preferencją na judging, to trochę podsumowując, uwielbiają wszelkiego rodzaju plan i wszelkiego rodzaju rutynę, ale rutynę rozumianą jako pewnego rodzaju porządek, który daje im taką, takie poczucie bezpieczeństwa. Gdyby popatrzeć, to mówię czasami, gdyby popatrzeć na biurka obu typów, to też dosyć łatwo byłoby już wyłapywać tę referencję, dlatego że biurko osoby najczęściej, choć nie zawsze, jest w ten sposób zorganizowane, że wszystko ma swój porządek, na wszystko są odpowiednie miejsca i raczej jest tam właśnie pewnego rodzaju porządek. Jeśli chodzi o perceiving, perceiving uwielbia różnorodność, zmiany co moment. W związku z tym na takim biurku jest każdy dokument, każdy papierek, który jest z czymś związany i faktycznie to biurko jest różnorodne. Ale dla niego to też jest pewnego rodzaju porządek, bo kiedy go spytasz o coś, co potrzebujesz, okazuje się, że on doskonale wie, gdzie to jest. Osoby z preferencją na judging i perceiving kompletnie inaczej czytają książki, Ja się zawsze śmieję. Osoby z preferencją na judging zazwyczaj, jak zaczynają jedną książkę, to czytają ją, kończą ją i dopiero wtedy zabierają się za kolejną. Osobom z preferencją na perceiving kompletnie nie przeszkadza to, że jednocześnie mogą kilka książek czytać, dlatego że Dzisiaj jest taki nastrój, który mówi, że dzisiaj by fajnie było poczytać taką przygotową książkę. Ale jutro jest taki nastrój, że trzeba się trochę podnieść na dłuższy, w związku z tym bardziej motywacyjną książkę. A pojutrze jest jeszcze inny dzień, w związku z tym jeszcze inną książkę można poczytać. I tak czasami ten judging patrzy na perceiving mówi, jak to jest możliwe, że można trzy książki czytać w tym samym czasie. Oczywiście można. No i teraz judging uwielbia uregulowany tryb życia. Już w środę generalnie uwielbia myśleć, co będzie robił w sobotę. Z perspektywy perceiving to jest jakiś absurd. Jak można w środę już się pytać, co będziesz robić w sobotę? Oczywiście to w ogóle nie ma związku z pogodą jako taką, tak? No bo pogodę możesz sprawdzić i wtedy zadecydować, co robisz. Perceiving, taki stuprocentowy perceiving mówi... Ja jeszcze nie wiem, w jakim nastroju się obudzę w sobotę. Jak się obudzę w sobotę, to wtedy zobaczę, na co mam ochotę i co chcę robić. Także mam nadzieję, że trochę już zaczynasz odkrywać, który jest bardziej Twoim typem. I to, co mówię często, że te typy budzą pewnego rodzaju stereotypy i tak jak judging, patrzy na te osoby perceiving i sobie myślą, co za niezorganizowany typ, co za bałaganiasz. A perceiving patrzy na te judging i mówi, co za zorganizowany i rygorystyczny typ. Jak już jedną decyzję podejmie, to się tego trzyma. Podsumowując trochę dla Ciebie, pamiętaj, że mamy obie preferencje w sobie, ale Twoim zadaniem jest wybrać tą, która jest bardziej Twoją naturalną preferencją, bo tą drugą być może dobudowałeś, bo tego Cię życie nauczyło. Ale gdybyś mógł całkowicie, swobodnie funkcjonować, to jedna z nich byłaby Twoją ulubioną. Judging. Podsumowując, osoby z preferencją na judging uwielbiają podejmować decyzje i rzeczy planować. Są dobrze zorganizowani, nie lubią pracować pod presją czasu, lubią strukturę podczas wszelkiego rodzaju spotkań, lubią kontrolować siebie i otoczenie, podążają zgodnie z planem i źle znoszą nagłą zmianę. Osoby z preferencją na perceiving natomiast uwielbiają pozostawiać opcje otwarte tak długo, jak to możliwe, bo tak wiele jeszcze może się wydarzyć i szkoda stracić te możliwości, które życie niesie. Nie lubią właśnie podejmować zbyt wcześnie decyzji, w związku z tym mają tendencję do zbyt późnego podejmowania decyzji, no bo przecież jeszcze tyle rzeczy może się wydarzyć. Presja czasu, mówiąc szczerze, działa na nich motywująco. Często perceiving są, to są ludzie, którzy są postrzegani jako osoby spontaniczne, bo jakby w ostatnim momencie się na coś decydują albo na jakiś pomysł wpadają. Bardzo dobrze się adaptują do zmian, nawet uwielbiają zmiany i źle znoszą sztywne procedury. Także mam nadzieję, że jesteś już po takiej swojej własnej autoanalizie, czy jesteś bardziej J, czy bardziej P, czy jesteś bardziej judging, czy jesteś bardziej perceiving. Także mam nadzieję, że po tym moim kolejnym podcaście, czyli po drugiej części typów osobowości według metodologii MBTI, czyli Mayer's Bricks Type Indicator, masz teraz swoje cztery literki. Może jesteś ESTJ albo INFP, no jakakolwiek jest Twoja kombinacja. Mamy 16 typów, bo jest 16 kombinacji tych literek. I teraz to, co chciałabym Ci zaproponować, to jako materiał dodatkowy to mam dla Ciebie po pierwsze przygotowane kilka takich stron podsumowujących te dwa wymiary, czyli jeżeli jeszcze raz się chcesz na tym pochylić, czy jestem bardziej J, czy bardziej P, to jest taka jedna strona, która jakby to trochę podsumowuje, ale drugą rzecz, którą dla Ciebie mam do ściągnięcia i to jest pod tym podcastem, to jeżeli masz, pewność co do na przykład trzech literek. Czyli wiesz, że na pewno masz typ ekstrawertyczny, wiesz, że na pewno wykorzystujesz tą swoją intuicję, bardzo analitycznie podejmujesz różne decyzje, czyli masz tą preferencję na thinking, ale nie jesteś pewien, czy jesteś judging czy perceiving, to masz takie wyzwanie to ja Ci załączam taką tabelę pisu 16 typów i polecam Ci bardzo, żebyś przeczytał czy przeczytała wtedy oba te typy, czyli jeżeli jesteś pewne literki E, jesteś pewne literki N i pewne literki T, ale nie wiesz czy J czy P, to czytasz wtedy o ENTP i o ENTJ, tak? czyli czytasz tam, gdzie Twoja literka się różni. Dlatego, że wtedy możesz zdecydować, który z tych opisów pasuje do ciebie bardziej. W ramach tego podcastu ja nie będę Cię zagłębiać w jeszcze inne aspekty związane z mbti ale powiem Ci, że jest jeszcze coś takiego, poziom drugi, każdy z tych wymiarów rozbija się na pięć podwymiarów, jest w ogóle coś takiego, dynamika typu, to są dość skomplikowane rzeczy, co byśmy mogli je tylko na podcaście omówić, ale dlaczego o nich wspominam? Dlatego, że te opisy w tej kartce o tych 16 typach, one dokładnie to uwzględniają, czy uwzględniają tą taką dynamikę, która się toczy między tymi Literkami. I dlatego też po tym opisie możesz mieć jeszcze większą jasność, tak to jest dokładnie mój typ. Także mam nadzieję, że ten podcast i ten poprzedni o typach osobowości pomoże Ci bardziej zrozumieć, jakiego człowieka na tą ziemię przyniosł kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, czyli kim tak naprawdę jesteś, jakie są Twoje naturalne preferencje i bardzo zachęcam Cię do, po pierwsze, naprawdę pokochania swojej osobowości, czyli zaakceptowania, że może faktycznie masz generalnie tendencję do bycia bardziej takim roztrzepanym, do nieplanowania różnych rzeczy, do robienia tego na ostatnią chwilę, no, ale bo taka jest twoja natura to tak jak urodziłeś się z pisaniem prawą ręką, mimo, że może marzyłeś o tym, żeby być tym wybrańcem, który, który umie pisać lewą ręką ale urodziłeś się, jaki się urodziłeś także po pierwsze zachęcam cię bardzo mocno do pokochania swojego typu, ale drugi krok, który mówię, pamiętaj że kiedy wiesz, że jesteś naturalną preferencją, to kompletnie nie chodzi to o to, żeby cię to ograniczyło jeżeli chcesz pójść w kierunku, w którym będziesz musiał być bardzo zorganizowany, wiele rzeczy bardzo dobrze planować, to Ty się tego nauczysz. Ty się naprawdę możesz tego nauczyć, tak jak pisanie drugą ręką. Tylko pamiętaj, że będziesz potrzebować czasu i pamiętaj, że za każdym razem, kiedy musisz wykonywać czynności, które są poza Twoją taką sferą preferencji, to to wymaga od Ciebie dużo więcej wysiłku. W związku z tym zadbaj potem o o taką regenerację samego siebie. Zadbaj o to, żeby właśnie naładować swoje baterie po tym, kiedy mógłeś, czy musiałeś długo być w tej sferze poza swoją preferencją. Także mam nadzieję, że ten podcast pomoże Ci właśnie w poszukiwaniu tej swojej własnej drogi i w podążaniu za swoją drogą, w docenianiu tym, kim jesteś, bo w całej mojej ideologii, w tym żyj prawdziwie i żyj odważnie, dokładnie o to chodzi. Trzymam za Ciebie kciuki w odkrywaniu samego siebie. Ściągnij sobie te dwa dodatkowe materiały, które na pewno Ci wiele rzeczy jeszcze rozjaśnią. Jeżeli natomiast będziesz mieć jakiekolwiek pytanie, to pamiętaj, możesz do mnie napisać, możesz wejść na mój fanpage, możesz do mnie napisać, korzystając właśnie z kontaktu na elakrokosz.pl. I pamiętaj, żyj prawdziwie, Żyj odważnie, bo masz tylko jedno życie i jego szefem jesteś Ty. Dziękuję za wysłuchanie podcastu serii Żyj Prawdziwie i Odważnie. Jeśli chcesz być na bieżąco, otrzymywać nowe podcasty oraz dodatkowe materiały, to zapraszam Cię serdecznie na moją stronę elakrokosz.pl. Do usłyszenia już za tydzień.